0: 台湾从二零零四年开始派赴驻外警察联络官，一开始派赴的国家是和台湾有合作关系的东南亚三国，菲律宾、泰国以及越南为优先，后来逐渐发展到更多的国家，像是印尼、马来西亚、日本、美国、南非、澳门、韩国以及荷兰。一起共同打击跨国犯罪。而关于驻外警察联络官这个职位，其实我也是在前不久才知道的。在上一集节目中，太太分享了关于阿生的故事 （EP 47挺铤走险的台北华人，横跨缅甸与泰国的运输之路，八百里路的徒步行走）。在上一集节目播出之后，我收到了一个回馈，是关于伊森的工作分享。伊森向我描述他在边境工作时所听闻的那些景象：运送者一组十人，前后各有一名持冲锋枪的游击队员保护，利用夜黑风高的半夜徒步穿过边界山区，或趁着干净的时候徒步渡河抢进泰国境内。我们看到后就直接开枪，对方也会马上还击。如果对方被我们歼灭，背包里的东西就是我们的战利品。他们得意洋洋地戴着夸张的手势，说着他们的丰功伟业。当时我看完伊森的描述，赫然间我才惊觉到，原来数十年前的那些事情，至今依旧存在着。跨国边境间的问题依旧难解。或许由于市场的需求一直存在着，所以毒品贸易至今也仍然像罂粟花般的盛开绽放着。于是，在这集节目，太太邀请了 Ethan，Ethan Ethan, 一位驻外警察联络官，一位国际刑警，出现在新闻照片中时会穿着印有 CIB 台湾刑事局的背心，而由台湾刑事局 CIB 派驻海外的警察联络官。他们的主要工作是收集犯罪情报，像是毒品贩运、海外诈骗集团、缉捕逃犯等等之类的。这一期内容相当精彩，伊森会跟我们一起聊聊关于亚洲国家间的毒品贩运情况，还有从去年开始台湾人很关注的柬埔寨远区诈骗案件，以及最后伊森也会跟我们分享他长期派驻海外的一些生活经验。洲的毒品运输路线大概是怎么样的一个状况
1: ？呃，在亚洲哈，大家所知道的最有名就所谓的金三角这个地方。金三角这边其实是比较早期之前它是毒品最大的生产的地方，但是一般来讲，亚洲目前为止毒品的出处最原始的出处还是从金三角出来。其实从金三角出来到亚洲各地，它的路线大概有几个。第一个就是从金三角出来，然后经过辽国，再从越南出海。第二个一样，再从辽国，然后从柬埔寨到柬埔寨的西港，大家可能都听过西港这边再出海。那这两个路线，它可能就是沿着湄公河，从湄公河流域这样子。所以他们也曾经所查到的，就是说用船运的部分，从湄公河这样沿着下游走。然后从越南也好，或者从柬埔寨这边出海，再运到亚洲各国。第三个路线可能是比较常听到的、遇到的路线，就是从一样金三角出来之后，直接从泰国境内，从泰国境内到曼或者是更往下到普吉岛，或是泰南的部分，再运输出去。然后一般我们会想，因为现在金三角它的毒品哈，主要都是在缅甸的这个地区，因为。包括辽国跟泰国，他们其实已经扫荡了很久一段时间，而且现在毒品最主要还是海洛因，但是它种植罂粟花的部分，其实，在泰国已经绝迹了。所以现在毒品的增产跟制造，主要都还是在缅甸。但是很奇怪哦，你会发现，毒品其实从缅甸直接出海的比较少，因为缅甸这边的它的公路的建设并没有。这么发达，比如说泰国这么方便，它有一些直达到,到那个港口海沿海的地方。那因为这些毒品呢，主要是中南半島这边出海之后，它的去处主要是台湾、日本、啊，甚至到澳洲、纽西兰，或是马来西亚、印尼这些国家。可能日本跟澳洲的其实毒品的价格是最高的，所以其实大部分的最终的目的地。都是往这个国家，那反而台湾，台湾也算是一个目的地，但有时候台湾也是一个转运站，因为有些毒品会经过台湾之后再往日本去，所以它目前亚洲路线主要是这样子
0: 。所以金三角，泰国的金三角还是一个毒品的源头，就是它出口还是从这边出去这样子为主。没错，像您刚刚所提的，在缅甸的这个状况。像是缅甸的那个路，我有听住在缅甸的朋友说，缅甸的基础建设是非常的差，不仅是常常断水断电，连基础道路都没有。就是如果你要看到柏油路是非常困难，到现在哦，都还是那种一开过去就坑坑洞洞，然后黄土飞满天的状况。所以，就像在上一集节目当中讲到阿生的故事一样，为什么会用徒步行走的方式？其实也是有这样的考量
1: 。是
0: 。那您刚刚有讲说，现在在泰国啊，还有辽国，也许是因为抓的很严的关系哦。其实，在毒品制造这方面，像是罂粟花的种植已经非常相当少见了。其实，泰国在毒品方面的罪责是非常的严重的哦。轻的话，最轻是四十年有期徒刑；那重的话，就是直接无期徒刑，或是直接判死刑。那泰国有一阵子是曾经因为严厉执行扫毒，大规模就是非常严格的那样子。那这个人数一度到达很多人，就是有两千五百人，然后也曾经被人权团体强烈抨击过。可是我觉得，就是怎么说呢？一个事情都有好坏两面嘛。一方面也因为这么严厉的执行哦，在泰国杜绝了不少毒品来源，就是这么严厉的扫荡，哎，所以毒品量、交易量或者是制造的地方就是大幅下降。不过呢，有市场需求就一定还会存在着。我觉得毒品贩运就像海平面下的冰川一样，我们虽然眼睛看不见，但是并不代表不存在。
1: 但是其实你刚刚讲到泰国的部分，其实泰国它主要使用的毒品，你应该也有听过，就是哑巴，哑巴就类似台湾的那种摇头丸的东西，其实在泰国是比较大宗的。那金三角它出产的毒品主要是海洛因、跟安非他命、跟 K 他命都有，但是这些其实它泰国并没有很大的市场，所以泰国其实。因为它是金三角毒品出口的第一站，等于它等于在东南亚部分泰国，它扮演了一个转运站的角色。所以为什么泰国会查到大量的毒品，主要会从泰国转运出去？所以在泰国，其实国内主要毒品使用的是另外一种毒品，但是它出口转运，所以被查到的有关海洛因或 K 他命、安非他命的部分，其实它就是一个转运的角色而已。嗯
0: 所以像是摇头丸这种，它是比较轻，就是以毒品等级来讲是比较轻量的那种吗
1: ？它也不是比较轻量，其实这边最近这几年，世界各国都一样遇到的问题是比较麻烦的，就是所谓的新兴化合物毒品，有点像是那种 K 他命，那个也是，他们就是弄一些原本。你像海洛因，它就是从罂粟花这边提炼出来，但是新兴化学毒品，它就是会掺杂一些化学原料，然后做成一种新的毒品，所以它的那种致命性或者是那量，例如说泰国前一阵子比较有名的就是所谓的“奶奶粉 K”， 奶粉 K 其实，在曼谷前一阵子也查到蛮多量，而且在泰国有很多，在疫情前有很多人在曼谷的夜店，因为吃的这个奶粉 K 而暴毙。这个就是所谓的新兴的化学毒品、化合毒品。那这种东西变成说，年轻人在使用这些新兴毒品，是因为需求、好奇，但是没办法去控制量，所以这些毒品反而是目前世界各国面临比较大的一个问题，因为会很容易就会致命。
0: 哦，因为掺杂了那些化学合成的成分，它就变得没有那么纯，然后有可能一些化学成分所引起的反应会让身体有更剧烈的一些产生。哦，我其实对这方面了解蛮少的，听你这么一讲，我才觉得哦，什么奶粉 K， 我也不知道哎。
1: 呃、嗯，你可以去查，就是在泰国，大概疫情前有奶粉 K， 它的英文我突然间忘记了，就是营养是 k e t a m i n m i l k k e t a m i n Milk
0: 是因为很像奶粉，所以叫奶粉 K 吗
1: ？对对对对，而且疫情前刚好疫情前那段时间，曼谷遇到还因为那时候泰国夜店死了很多人，就是因为吃的奶粉 K 而暴毙的
0: 。哦，原来是这样。我嗯，夜店离我很遥远，因为大家都知道太太是住在乡下这样子。<笑>我们我们这里根本没有夜店哦。
1: 没有，但是泰国的新闻是爆很大的，那一阵子的泰国新闻很大
0: 。好，那在我居住的地方、哦，哈，从美塞到青莱市区这一条路上，其实就有两个检查哨口。那他检查的其实不只是你有没有身份证，因为在美塞这个区域有很多。缅甸华人啊，或者是嗯逃来这里的中国人等等的，所以在经过检查哨口，他们都会检查你的身份证。像我每次都还是必须要带护照，以免就是有什么状况发生。但其实所检查的不只是身份，还有毒品。如果你是开货车的，或者是你是搭公车，或者是你就是看起来很可疑的人，他一定会去搜查你车上所有的东西。这样子，那或许是因为。泰国金三角的特殊位置所赞成的地利之变，所谓地利之变，就是在像您刚刚所提的运输的方便，所以才让毒品贩运的这个问题至今还是很难解。嗯，我不晓得是不是有这样的关系。那关于这一点呢，伊森有没有可以跟大家分享的案件或是一个详细的状况呀？
1: 因为你刚刚提到从美赛到青莱这一段的那个检查哨、嗯，事实上以前我也曾经自己开车经过好几次，那也包括有一次我很好奇，自己就从美赛搭着公车直接到了青莱，哎、嗯、体验一下当地人搭公车到青莱的感觉。那就像你说的没错，就是到那个检查哨的时候，只要开车一定就会被被拦下来，可能他会看着，他不会每一台都检查，他只是哎从我摇下来。他只要觉得你不可以，可能就会让你就直接就这样子过了、嗯。那一次公车的体验也蛮新奇的，因为我发现警察会上来公车里面东看西看,看瞧一瞧、嗯，那有些他就会叫叫你出示一下你的身份证或者护照给他看一下。事实上，这些检查哨可以想象他们的心态：我每天就要拦查这么多的车子，这么多的人。这种东西就是会有一种所谓的职业倦怠，因为你不可能随时都很警觉性很高。尤其那種每天都会经过的搞不好司机跟这些哨口，每天我经过两好几次，我跟这些警察都很熟的。所以这些警察可能过了之后，每天这样子拦查，除非是很特殊怀疑，不然一般这不是只有泰国这边，一般不会这么认真的去检查。例如说，我今天开了一辆货车，很很大的卡车。我只要塞两箱在最里面，毒品塞在最里面的，然后可能这个卡车的司机一天要经过这个检查站好几次，我会跟这些检查都很熟。说实在的，我们也知道说这些货运司机通常都会给小费，因为过这个哨口以免，虽然说可能他们没有违法，但他们他们避免，可能还是会固定进进出出，会给一些小费。哦因为这个可能是公司会说啊，这样也是等于是给这些警察不要对我们的货物太啰里啰嗦。那他如果真的有心，他在一个卡车的很多的很多的货物里面，我塞个两箱，而且塞在最里面，不可能把所有的卡车的货物搬下来一个一个检查。所以这个东西对走私毒品的集团来讲，这不是什么大问题。这个哨口其实做有点像是摆样子用
0: 哦。Oh.
1: 其实还有另外一个点，我们也知道，从美塞到钦埃它的真正的主要干道可能就是哪一条，可以进到。但是它还有其他的山路，或是其他比较小的路可以过去。那边其实就没有哨口。之前我也听说，在美塞地区、金三角那边会负责帮忙运毒的主要，他们会找一些少数民族，嗯，因为少数民族对山区的地形非常熟悉。如果他今天有要闪过这些哨口的话。我找设这些少数民族从山区的路不一定是可能是产业道路之类的，或是甚至没有路的山区，他们一样可以把货运出美塞，然后一进到青奈的时候再分送出去，其实并不是什么大的问题。所以这部分来讲，还是必须要有一个阻挡。但是事实上，我觉得对真的有心运毒的人来讲，其实作用并并不是很大
0: 。对耶，好像是哎。这个我曾经有看过，在检查哨口那边就突然增加了很多警察人力，而且突然变得非常严格。然后我老公就说：“啊，一定是有什么消息，就是说这边有毒品运输，然后一定要好好的、严厉的检查这样子。
1: ”对，因为这种通常都会，例如说，我不晓得你还记不记得去年六月，去年六月的时候，嗯、台湾在逃。中呃，台苑高铁站发生一个命案，就是三个泰国人在那边杀了两个泰国人。其实，在台湾发生的，就是等于是移工，三个泰国移工在台湾把一对夫妻，那对夫妻其实是台泰双籍，那等于他们等于是中介的角色，而且是台北云南人，然后后来移移居到台湾。这个命案，他、啊、因为他们有财物，甚至听说有毒品纠纷。在台湾就把这两个夫妻杀死之后，这三个人台湾警方发现身份的时候，这三个泰国人已经已经回到泰国，所以造成说、哦、我们要请泰国去帮忙找这三个嗯杀人犯、嗯。这三个泰国人主要还是都是住在台北或是东北这部分。当初的时候听说有哦、呃、一个也是在清迈山山上这边，那可能哦他回去的时候知道泰国警察要找他。那也有听说会偷渡到缅甸，所以像像这个时候，他们那种哨口就会，就像你刚刚讲的，会非常加强，因为要拦截这些可能重要的重大的逃犯跑到边境去，主要是这样
0: 。所以当初你有处理这个案件吗
1: ？有这个案件，就是对，当压力很大。我这边我记得那时候破案的时候，泰国的报纸这个案子还是头版。
0: 所提到的案件发生在二零二二年的六月，有一对太极台桥夫妻不幸遭到杀害，并被弃尸在桃园高铁站停车场的轿车里。这是一起两尸三命的案件，而凶嫌是三名泰国籍的男子，其中主嫌坦承他是雇佣另外两名在台湾工作的泰国移工动手杀人，而这两名被雇佣的泰国移工以及主嫌本人。在杀害李姓夫妻之后，就直接逃亡至泰国。这一起案件在泰国与台湾的合作协助之下，已将嫌犯逮捕到案。而嫌犯坦承杀人的动机，除了金钱纠纷之外，其实还有牵扯到了毒品。虽然这起命案是发生在台湾，但是由于泰国跟台湾并不是邦交国的关系，所以没有办法将嫌犯引渡回国审判。所以这三名嫌犯是留在泰国接受审判，而根据泰国过往的案例以及法律来看，这三名嫌犯被判无期徒刑或是死刑的几率应该是蛮高的。相关的新闻啊，还有照片当中啊，我我都我都可以看到一个很显眼的背心哦、啊，背心的前面就是标注着国际刑警，然后后面就是 C I B C I B 就是台湾刑事警察局的简称。那身为国际刑警的你，我很好奇，在国与国之间的合作调查，台湾会不会因为比较特殊的外交关系而受到影响？就是说，可能会有承受来自中国的压力啊，或是台湾因为还不是一个独立的国家，而在国际上跟国与国合作的时候，会有承受一些莫名的压力，或是得不到认可等等之类的，会有这样的状况发生吗
1: ？这个应该分不同的，应该来讲是，这是一定会啦，一定会有有这个是我们。台湾外交处境上一个比较困难的地方，这个是在任何方面都会遇到这样的处境。那其实打击犯罪来讲，其实我们其实跟每个国家都说，我们打击犯罪，我们的共同目标、共同的敌人是犯罪者，所以不是所谓政治，希望说尽量减少政治的干扰，因为我们目标不是彼此，而不是对方，我们是我们是要对着是所谓的真正的犯罪者。例如说毒品犯罪，这是所谓的万国公罪。那万国公罪的话，台湾这边有相当多的情资情报，希望例如说跟泰国或其他东南亚国家合作。他们一般来讲，通常比较会摒除所谓的政治因素，因为打击毒品犯罪在各个国家不会把政治扯进来。因为一般我们常听到的所谓的政治归政治，什么归什么。他我们。这边也可以讲说，政治归政治，打击犯罪归打击犯罪。我们以这个角度来跟我们的其他国家，即使因为我东南亚就是没有邦交的关系，那但是我们以这个来跟他们谈说，打击犯罪，即使有台湾人参与，但是在你们国家领土发生，对你们国家也不是一个好的好的情况。那我们用犯罪来消灭掉。通常在地，六所泰国，他们都还蛮支持说。只要不扯到政治，那共和党的犯罪，他们其实很愿意的跟我们的一起来配合执行这些工作。嗯、第二个，你刚讲到的所谓的我们几乎都会穿背心啊，我会觉得说在泰国工作，我会觉得泰国也是对我们还比算是比较友善的一个国家，因为其实，在东南亚其他国家比较会考虑到政治的因素，例如说好，他们也希望跟我们一起合作破案，但是破案之后。希望彼此都保持低调，不要有什么哦见报啦，或者是大肆宣扬。但是泰国这部分其实他们本身就还蛮喜欢把这些案子公诸于世，就是让他们的新闻变得很热闹。对，而且他们也秉持的说，这个跟政治没关系，这个就是共同打击犯罪。例如说，我们会尽量把 CIB 这个名称在国际上推推广出去。例如说。我们一听到 FBI 或者是 DEA 美国缉毒署这边，它的名号就是它的代号，就非常响亮，而且大家都知道这是什么单位。所以其实我们也会在泰国也尽量建立这样子。一听到 CIB， 他们就说：“哦，台湾的刑事警察局的形象。”用 CIB 的代表跟他们合作，其实某种层面就是淡化了所谓的你刚刚所讲的政治因素。我们现在就是用犯罪的单位来跟你们泰国大击犯罪的单位，我们一起来合作侦办这些案件。不会牵扯到太多所谓政治的东西。那这部分其实他们也很乐意在这边跟我们配合，而且跟我们一起合作这些事情。嗯
0: 、了解，因为毕竟共同的目标还有共事都是在抓到罪犯，然后把犯罪的问题给解决，所以有一个。更大的共识跟前提走在前面，就比较不会因为国际间的一些莫名其妙的因素而受到影响。这样而且 C I B 国际刑警这个背型多亮相的次数越多，其实也有助于台湾在国际刑警方面的形象塑造。那刚刚你有提到说 D E A D E A 大家都比较知道嘛，收知，因为很响亮，就跟 F B I 一样， D E A 就是美国缉毒署。那在泰国这边的合作单位呢，跟大家介绍一下，泰国皇家警察的缩写是 RTP， 然后还有泰国速毒总局，就是专门扫毒的这个总局，它的代号是 NSB。那这些都应该是你在跟泰国合作的时候比较有接触的跨国单位。那我也好奇说，在跟跨国合作的调查当中，有没有让你印象深刻的一些互动过程？就是可能是人与人之间的，因为我知道当国际心情，英文一定要很好嘛，因为要跨国合作，或者是有没有曾经因为语言的隔阂发生一些有趣的事情
1: ？部分其实，在泰国这边，其实目前为止合作最多还是 NSB， 就所谓的速度总局。那这个单位其实跟私底下我在那边工作四年，私底下等于是都已经变成好朋友的那种关系。那跟他们来讲，其实我只能说，这、呃、个英文不用太好，因为大家英文都差不多的程度，彼此之间都可以沟通。而且在事实上，我们在跟他们合作，其实我还蛮佩服泰国的 NSB 这个单位，因为他们其实是很专业，而且非常令我刮目相看。因为我们常常必须要请他们执行跟监，或者是说一个线索给他们。他们就可以把它发展出一个很大的案子出来，而且他们的人力非常充足。那跟他们互动之间，事实上，虽然说执行案件，其实我们在国外没办法自己所谓的去执法，因为我们在国外国外是没有执法权。不是在泰国，就是我们在海外，台湾的警察在海外是没有执法权的。的、哦。所以在任何国家，所以我们有有案件的话，我们都必须请泰国的警察帮忙。做所谓的跟监啊，或者是周正來，逮这些动作，都必须由当地国的警察来执行。那当然，我们请他们去执行这些行动，因为他们等于是在帮忙我们，所以我们相对也要对他们，例如说平常要跟他们保持好非常良好的关系。例如说，哎、欸，真的有破案了，当然要跟他们有所互动，请他们吃个饭啊，或是等于跟兄弟一样。跟那种感情已经有点像是，我也曾经都是跟着他们一起出勤，但是我就是在旁边看。但是他们也说，哎、欸，例如说我去等于类似那种探班的角色，也就是说哦，他们很辛苦，我们在一直在跟街，那我们就哎带、欸、个饮料啊，或者说哎、欸、他们真的有休息的时间，我们去,去探班，或者说哎哎、欸欸、大家哎、欸、这个东西，而且我觉得泰国人的个性还蛮热情，而且其实跟我们台湾。应该讲说警察的部分，泰国警察跟台湾警察的个性还蛮像、嗯，所以我们跟他们互动起来其实很自然，而且互动还是非常好。嗯、那你刚刚又提到所谓的 DEA， 就是美国缉毒署的部分，其实他在曼谷跟清迈都有派驻很多的。在美国 DEA 的部分，其实他们最大的好处说，美国的资源非常多，所以包括泰国警察或是我们台湾的警察。其很需要他们有一些资源，都必须要依靠他们毕业来提供。因为速读的这个工作，事实上要花的成本其实是很大的。例如说，一组人出去跟着跟监，搞跑好一、一两个礼拜，甚至长达一个月，这些人的吃住花费，或者是说使用的一些高科技的器材，这些其实都是很要花很大的资源。那泰国警察或者是我们台湾这边，其实有时候没有办法支援这么多的费用的时候，那支援的部分其实美国还没蛮愿意帮忙在这部分
0: 。哦，所以基本上 D A 就是出设备、出资源的一个状态，是吗
1: ？他们也会整合案件，例如说，等于他们有点比较像是老大哥。哎，好，我们今天要做这个案件。台湾警察这边可以提供哪些东西出来？啊，例如说情资，或者说，哎、欸，我们台湾可以查哪些是要跟他们泰国做情资交换？那泰国这边出人出力，那美国他这边会去整合
0: 。那我很好奇，你们在合作的过程当中的联络方式是是会坐下来开会的那种吗？还是说还是以通讯为主？还是
1: 都有？呃，都有都有。我们也是常常都会一起开会，例如说，好，我们这个案子一开始或告一个段落的，或者是中间到一个程度的时候，我们就会聚集一下，大家开个会，说这个案子可能大家讨论一下各方面，每个单位不同意说台湾这边有什么新的发展，那泰国这边整个做的过程怎么样，大家整合一下。但是平常的时候，我们还是例如说，我们用那组个群组，例如说，哎，泰国警察跟间发现一个。例如说，他们发现一个台湾人，新的台湾的犯罪者出现，他会把这些东西直接丢到群组，那我们台湾就赶快先把他的身份找出来说，哦，这个人他的背景是什么，然后回馈给泰国警方，说，哦，他也了解，说，哦，原来这个人跟他们现在在跟的对象的关系是什么，从中把他们这个，例如说犯罪集团的组织架构，把它建立起来。
0: 哦、oh, ，我刚在听你描述的时候，我脑袋里浮现都是所看过的那些电影画面
1: 。在从事驻外联络官的这几年，一定会有一些比较令人印象深刻的场景或者是片段。那其实这些场景片段让我印象这个并不是说可像可能各位在好莱坞电影里面看到的那些比较刺激的场景啊。事实上，让我印象比较深刻的，就是面对看到的这些无知的青少年，就是从台湾出来犯罪的这些人。有一个案件大概是这样子，在泰国逮捕到一个运毒的台湾年轻人。当我过去见到他的时候，很明显他一脸无知，而且不觉得这是一个很严重的犯罪。问了我说：“哎，是不是可以回台湾关啊，或是怎么样啊？”他不晓得在台贩毒，就像刚太太所提到的，轻则四十年以上的有期徒刑，或是更严重。那也许减刑或者是一些因素，他至少会在监狱二三十年，至少三十年，我想跑不掉。一个二十几岁的年轻人出来到海外，然后必须要坐牢，坐了三十年，出来。当他出来的时候，已经五十岁的年纪，他人生最精华的时刻就这样没了。然后他可能不晓得说，还没有感受到这样的情形吧。所以，其实我觉得还蛮感慨的。你，因为你可能无知，或者是认为说，呃，这没有什么。这并不是什么东西，呃，不是什么很严重的状况，这样，但是你的人生就这样没了。还有另外一个场景跟状况，大概就是说，一样在泰国，我们也是一样查到一批很大批的毒品。其实现场只有一个泰国的犯罪者，就是泰国的嫌犯被抓，同时她是一个女性。他身边跟着一个小女孩，大概三四岁，很可爱。因为我们当初去查期的时候，也大概很晚，晚上大概十一二点，可能小女孩三四岁，对这么多警察突然出现在她的周遭，她并没有所谓的意识，可能也太晚太累了，她就在她妈妈的怀里就很沉睡的睡着了。但是她睡着的这一刻，可能她也没有意识，也不晓得，可能这是她最后一次。在他妈妈怀里得到这样的拥抱，因为接着可能他能够跟他妈妈拥抱，可能在他醒来之后，他妈妈就已经找不到人，而且下次出现在他身边可能是三四十年以后。所以这些场景对我来讲其实是蛮感慨，而且非常令人要怎么去形容呢？就是。我我看到的就是比较这一层面的东西，那所以可能要奉劝各位，如果说多想一下自己，多想一下自己的亲人，真的有必要为了这些钱，然后在国外做一些非法的犯罪的情形？也许可能在台湾，大家一直以来就习惯在台湾，你可能不爽不高兴就可以乱就可以骂人啊，或是在台湾，在这边的自由的风气之下。以为到了国外还是一样可以用台湾这一套来生活，有什么问题我、哦、可能律找律师解决，或是怎么样啊？可能用网络的声量或是舆论的压力，可能在国外并不是年轻人所想象的这样子。一不小心一失足，可能你的人生就会毁掉。
0: 接下来我们要聊聊关于诈骗案件，也就是从去年爆发的柬埔寨园区事件。呃，这对台湾人的打击，我想应该是蛮大的，因为就是闹得沸沸扬扬的嘛，很多状况出现，然后一直到现在，其实我相信柬埔寨园区事情的热度还是蛮高的、哦。不过在去年开始爆发的时候，一时之间有很多真假交错的资讯传出。像是就有朋友问我说：“哎、欸，我要去泰国，我会不会遇到危险呐、啊？”然后我就跟他们说：“嗯，其实，在泰国很多诈骗的都是台湾人诶、欸，泰国人可能还比较怕台湾人哦。”我这样我就开玩笑这样讲。在这方面哦，不知道伊生这一两年或者是这几年之间有没有处理过诈骗的
1: 案件？应该说，你现在住的美塞其实算是诈骗集团的一个热点地区。尤其过了那个桥，大奇利其实就是一个热区。去年的吉姆在案件发生的时候，其实我就一直都在第一线处理这些诈骗案、这些的人口犯罪的案件。那时候我,我一直都在柬埔寨，那甚至有好几次去到最有名的西港。其实刚刚提到的诈骗。的真真假假，其实我们处理的过程发现，这些所谓的被人口贩运骗过去的一些台湾的一些年轻人，我们相信大部分的人，我们没有真精确的统计啦，但是大概八成以上都是自己知道要去做诈骗集团，所以其实比较很少数是所谓真正被骗过去，那也是有。在高峰险的时候，有一些人其实有一些是用诈骗的方式，例如说，哎，骗自己的同学说，好，你自己来这边，我们这边有很好的工作，可以所谓的高薪的工作，那你什么技能都不会，都都不会都没关系，我们只需要你过来就可以赚很多的钱，而且去年新闻报这么大，大部分的台湾人、年轻人都应该有这个概念。只要去，突然间有这种所谓在东南亚地区，包括泰国、柬埔寨或者是缅甸有那种高薪的工，其实我们现目前呃察觉到的一些脸书的招聘的广告，他直接就跟你摆，就是说我我这边是招募要做偏门工作，那你还去，这个还能够怪谁呢？你还要说啊，那我我去试试看看，然后做做不习惯。再请政府把你救出来，这个其实是蛮一个奇怪的逻辑。应该这目前年轻人都大概都知道，而目前我们发现，其实现在还会继续出去出去。目前这些案件还是一直都有，但是我们相信这些出去的人，明明都知道自己要去做非法的工作，只是去到当地的时候做的不习惯，而且甚至有些在台湾就已经跟他们所谓的公司已经先借了钱。好，我先钱借你，你就是过来工作。今天你做不习惯，你做一个礼拜，呃，做不到一个月，你就要回去。你是不是要把我借你的钱要还给我啊？因为等于是你跟我公司签约预支薪水，那你还做不到这些程度的话，你是不是要赔钱？这个就变成说，一些年轻人出去了，又怕家长担心，又怕家长骂，不敢跟家里人说他是去做这些非法工作，所以他说。我被绑架了，我在这边，所以那个公司要我付赎金，我才能够回台湾。他们的讲法变成这样子，那事实上是明明你就跟人家借钱，但是你不还钱，然后就说哦你自己是被骗过去的。其实我们前一阵子也是，也是在泰国。我想你，我不知道你有没有听过，就是包括在清迈这边，你例如说哦，一个台湾年轻人去清迈的夜店，然后被下药。醒来之后，他就在缅甸的某一个什么诈骗区里面。可能你的朋友比较担心，我去泰国，因为有这个新闻出来，而且报很大，是不是去泰国去玩会被下药，然后被绑架绑走？那其实这一个很简单的一个逻辑。我今天诈骗集团，我要绑一个会讲中文的人。你自己那一带地区居住，那边的讲中文的中国人、华人有多少？我为什么要跑到曼谷，跑到清迈？特别去绑一个人，千里迢迢的才运到缅甸。我缅甸边界就一堆讲中文的中国人在那边工作，我要绑，我随时从那边绑就可以了吧？他所叙述的就是说，我在清迈的夜店喝一杯饮料被下药之后，醒来之后就在缅甸的，没记错就所谓在腊树或是孟拉、小孟拉这个地方，这一个路程要超过12个小时，还要过一个关口。我想说，有哪一种迷药可以让你昏迷十二个小时，完全醒不来，而且没有事，不吃不喝？我想麻醉医生，除非是生产麻醉医生有办法麻醉，也不需要到这么多个小时。他怎么有办法去控制那种药量，让你麻醉，让你昏迷十二个小时，然后又把你再过关口之后再醒来？所以当初我们他这个说辞，其实很明显就是在骗家长。说啊，我就是被，我才一醒来就在缅甸这个地方。其实这是完全不合逻辑的一个状况
0: 。就是用逻辑去思考的话，你就会发现这个说法是漏洞百出的
1: 。而且之前比较常听到的，就所谓的割器官这些传染，其实最早出现也是从柬埔寨这边。但是我们长期在柬埔寨，或者是说你在台北、缅甸这个地方。很简单的一个逻辑概念：你生病，你觉得在柬姆在，或者是泰北这个地方可以找到很厉害的医生，可以开刀把你的器官取出来，然后再把你缝合之后回来让你没事。而且器官是需要新鲜的才能够做移植，而且器官移植需要等于是不是一般医生就有办法执行？需要很厉害的一种就是专科的医生才有做所谓的器官移植的这个动作，但是。我相信，在缅甸、柬埔寨这个国家，他们看病都是真的有钱人，都是往新加坡，甚至往台湾这个地方。这些国家这个地区的医术不到，有办法说，我还有办法做成器官移植，而且你这个人还可以好好的
0: 。如果柬埔寨跟缅甸有这样技术的医生，那他们的医疗环境也不至于这么的差。
1: 没错，所以这个传言其实我还蛮存疑的啦。刚
0: 刚有提到柬埔寨和缅甸这两个国家嘛？那据大家所知，柬埔寨跟缅甸都是独裁统治的国家。那我也好奇，在处理跨国的像是诈骗案件或者是人口贩运的时候。会不会因为当地国家的政治因素而多少受到一些影响？还是说国际刑警是可以独立划分出来的组织，它是不会受当地国家政局的影响呢
1: ？呃，这是不可能的。我想，这个对被当地国家政局影响，其实尤其是打击犯罪这一部分，其实是在这些国家，其实最大的困难点就是当地的政局的影响。举例来说，我们先举缅甸的例子，在缅甸的所谓的金三角，或者是说之前最有名的 KK 园区那那个地方，其实这些泰北其实很多地方是缅甸政府管不到，因为它就是所谓当地的军阀割据，连军政府它都管不到这个地方。这些军阀或是当地的军队控制的地方，他为了要收入，他也必须要有收入。难得这些诈骗集团在那边设据点的时候，提供这些。当地的所谓的游击队或军队这些头目最大的收入就是可以说，哎，你诈骗集团来这来我这边设机房，我这边开始去抽成，甚至跟你们合作，我可以赚到很多的钱。为什么大家诈骗集团会往这个地方去跑？因为这个地方等于是我政府在维持当地的那些军队，我在保护你这些园区、这些集团互谋其利，变成说这些。抽所谓的税，但事实上就是说你要缴费，那我保护你这个园区，那比如说每个月缴多少，反正你又不是骗我这边的当地人，你骗的全部都是外国人，所以对他们来讲他无所谓呀、啊。这就是很明显，在缅甸里面，地方为什么会发现诈骗集团都往这个这一个区走，就是因为政府管不到。相对来讲，柬埔寨的这部分其实最有名的就是西港这个地区。如果有机会，你可以去西港这边看，它最早期就是所谓中国“一带一路”一个很重要的一个投资的地点，因为它很多网络赌博，合法的网络赌博最早期，柬埔寨有开放的一些真正的合法的网络赌博的牌照给这些中国老板去那边投资，投资了之后又又发现好像太过猖狂，所以他们又把网络赌博的牌照又收回。因为一开始他们在“一带一路”投资了很多，所以很多中国人直接进到里面去工作。他们也开始大兴土木，建了很多的大楼。突然间把这些牌照收走之后，大部分一大部分的中国人全部回撤出，就是当地就突然间整个冷掉了。接着又遇到疫情，整个西港地区变成等于是一个我准备要开开始要建设起来的城市。一气之间，人全部跑光，所以那些烂尾楼有一千多栋，所以那些的投资全部停止，只剩下一些当地的土产，或者说，诶他们那边盖起来的那些所谓的社区啊，准备要给新的人进驻的地方，转而说好，那我已经都已经空在那边，我干我干脆租给诈骗集团，所以诈骗集团整个会整个集中到到那边去，是一是有一个历史因素。刚好诈骗集团就看看中这样空的大楼，就慢慢的开始进驻到杰姆寨西港，所谓的变成所谓的他们的园区，就是一个一个社区进驻之后，他们又把上下游的相关产业，例如说当地政府又配合他们，好吧，我把你们这个地区的网网络建设好，然后需要的一些什么呃娱乐啊，或是餐厅啊，一些生活需要的，全部都在园区里面，全部都帮你都帮你弄好。弄好之后，欢迎你诈骗集团来进驻。久而久之，变成说，回到我们刚刚讲的，当地政府的态度有很大的关系。因为这边诈骗集团又把他们的经济活络了回来，当地政府也认为说，反正你这些进来这边，我也不管你做什么，但是你该缴的费还是要上缴。可能你骗的都是国外的人，不是我柬埔寨的当地人，所以他当当地的柬埔寨其实也。一开始也不太管这些事情，久而久之，就是因为太过严重，而且影响的不是只有台湾。其实台湾在这部分其实只算是一个小部分而已。去到诈骗园区被骗的所谓人口贩运，去到那边的东南亚各几乎都有民众被骗到那边去做诈骗，甚至我们还在当地看过所谓印度的人、非洲肯雅，奈及利亚或者是伊索皮亚的人。也都进到这个园区去做诈骗，所诈骗的对象不只是只有台湾哦，他们最大的、最大宗的主要一开始还是以中国的民众为主，所以造成中国政府对这些诈骗集团其实是非常头痛，而且他们的头痛可能甚至于比我们台湾政府头痛的上百倍以上，他们的损失也非常大。那你可以想象，中国政府跟柬埔寨政府其实是非常好，而且对他们影响力非常大。即使在中国政府对这些诈骗局在柬埔寨诈骗局集团也没有办法可以直接一次把它铲除掉。你就知道说，这些犯罪所谓的诈骗犯罪，对如果是当地国政府的态度，其实是占很重要的一个因素。
0: 我来分享一下缅甸的部分，因为我所在的位置是美赛嘛，它是临近于缅甸的大其力。那大家比较熟悉的缅甸 KK 园区，它是在离美赛大概有十个小时的路程，它是靠近缅甸棉瓦地，棉瓦蒂的部分这样子。那其实坦白说呢，我有好几个教过的学生，他们都在大其力的招聘园区里面工作过。那一直到现在还在做的也有，根据他们透露呢，其实有好几个嗯，主管或是老板，其实都是台湾人哦。那当然还是以中国人为多数。那这些中国人呢，就像你刚,刚说的，都是中国人骗中国人，他们所诈骗的对象其实也是以说中文的族群为主这样子。其实我有时候会很好奇，想要问关于园区里面的一些真实状况。是不是真的像台湾新闻所说的那样？但我又不好意思问的太直接，因为他们都会先说他们所从事的这些诈骗类型的工作是属于博弈型的，就是线上博弈。线上博弈就比较偏向你情我愿的那一种这样子。至于当地政局的关系，会造成诈骗园区，就是形成一个园区的形式，就真的是跟。缅甸当地的政局很有关系，因为像无论是大其力或者是棉瓦地，这两个地方，其实它都是属于那种三不管地带，就它也不属于缅甸政府管，它是由当地势力的人去我说了算讲，所以就会变成很多种状况，就是哎，你只要有缴钱，像刚刚讲有缴些税啊，就可以做很多事情这样子。然后据我所知呢，大其力。就是缅甸大其力的房价，甚至是比梅塞还要贵的哦。然后它的物价也是比我们梅塞当地还要高很
1: 多，很难想象
0: 。对，很难想象，就是在那个黄土烂泥巴路，既然房子还可以卖好几百万甚至千万，讲说谁要买啊？哎，可是真的就是有很多土豪啊，或者是嗯，他们透过这样的工作赚到钱。那可能是某种洗钱的方式等等之类的，也顺便跟听众朋友分享一下，这是比较大家不为熟知的状况，但是是真实的。好，我们讲完了比较沉重的毒品跟诈骗案件之后呢？最后来跟大家分享一些轻松的，在跟 Eason 的言谈之间其实我可以感受到 Eason 对于工作的热忱以及热情这样子。那你其实从事刑警工作已经十几年了，然后派驻海外的经验也是十二年。其实啊，我在做访纲的时候，我有去多做一些了解，我才知道哦，原来台湾的警察大学是公费读的。而且念警察大学呢，就是你毕业之后，你一定要经过警察特考，如果没有特考没有过，然后也没有去当警察几年以上的话，其实是要赔国家钱，大概八十万这样子。然后我才觉得，哇，念警察大学要出来做警察或刑警什么，真的也很不简单呢。而在刑警这方面呢，刑警方面又比警察在更为严格。因为我看说要成为国际刑警，或是像您这样的警察联络官，除了要经过特考，然后还有训练、栽培以及本身的专业能力之外，我想应该还有一些人格特质是很重要的东西吧。<笑>然后你能不能用你的经验，给一些或许他对于从事刑警领域有兴趣的人，给他们一些建议或是想法？<笑>
1: 从事刑警，或者是说从事国际刑警，其实甚至派驻海外，我想最重要就是人格特质。你的人格特质是不是比较外放的人格特质？喜欢交朋友、好奇。其实当警察联络官或是国际刑警，你的人格特质必须要有外向，而且很喜欢去交朋友，而且喜欢就是行动力要很强。如果你不具这些人格特质的话，你从事这工工作其实是非常痛苦。应该讲说，所谓的我们的工作是二十四小时，随时都会有状况发生，而且你一接到任务，随时可能要马上就要出门去处理这些事情，所以行动力要很强，脑筋要非常清楚。因为我们在海外就是一个人，你说我一个人可能要付两个到三个国家，没有没有任何人可以跟你商量，没有人可以跟你说，先讨论一下要怎么处理。案件来的事情来了，你一个就就要马上做一个判断。好，我现在这个事情、这个案件来了，我要怎么处理？我要联联络谁？我要怎么样赶快去沟通协调联系？要找哪些单位来帮忙？第一时间我要怎么去回报这些？这些案件发生，那重点是在哪边？因为也必须同时要跟国内的长官报告说，而现在目前这些事情发生了，那我现在开始准备第一步、第二步、第三步，我要做了哪些工作？这些东西等于是要内化到你心里面。例如说，我们我刚刚有比较提到的，就是之前的那个杀人案。我接到消息的时候，哇，杀人犯已经回到泰国了，而且新闻每天在追。其实我们压力大的时候，包括国内长官的压力，很多都是来自于新闻每天在追。那第一个时间想到说，哇，这个案子来了，而且新闻已经报很大了。第一个，我要联络泰国的哪些单位？第二个，我要去找他们的哪些长官？我们是不是要赶快找他们开一个协调会？因为我们还有一些细节跟长官汇报，因为长官也必须要跟国内的一些媒体有所交代說，说哦，我们现在已经跟泰国警察取得联系了。当然不会讲细节，但是要知道说好，我们现在已经开始有一些动作已经出现。还有另外一个就是心脏药大科啦，有时候不是说只有一个案件进来。可能两三个案件，甚至三四个重大刑案，全部都挤在一起
0: 。那我很好奇，你有没有曾经在重大案件的那种高压的环境下，曾经有不眠不休，就是可能真的是没有时间睡觉，然后好久好久都没有好好休息的那种工作状态
1: ？有啊，刚提到就是我们在海外就是一个人，虽然说我们是有休假，但是我们的休假只是说好我请个休假。例如说，以前派驻在泰国的时候，请了一个礼拜休假，但是这个礼拜如果发生什么，你还是要处理，因为泰国就你一个警察，台湾的警察派在那边
0: ，还是随时待命的状态，这样子。
1: <笑>呃，我们遇过比较有趣的，对我来讲自己是有趣的，尤其是呃，有一次我记得那时候也是休假，然后带着老婆小孩，我们去了帕塔亚度假，一到 check in 的时候，就接到讯息。好，现在泰国这边有什么毒品的案件需要马上处理，就好赶快 check in 之后，把小朋友带到 resort 的游泳池，很漂亮。请哎，那我老婆就带着小朋友在那边玩水，我也在很漂亮的海边的游泳池畔，笔电打开开始工作。那种心情会觉得说，我已经出来要休假了，而且我要完全放松了，但是我还是继续要在工作。
0: 嗯，而且我觉得，身为你的老婆，应该也是心脏同样要很大颗， oh, 能够随时应付这样的。OK， 好，那我现在来带小孩，你去处理工作吧。好，我先
1: 带。<笑>所以，所以我只要出门工作，笔电啊，或者是一些，就是等于是一个行动办公室吧，就是那种小型的列表机，我都随时带着，随时可以列一点东西出来
0: 。哇。<笑>所以，这种长期派驻在海外的生活啊，就是我刚听的时候会觉得，哇，你常常可以飞到很多国家出差，像是泰国啊、缅甸啊、柬埔寨啊、越南啊，就是在这些东南亚国家里面跑来跑去、飞来飞去，好像可以体验到各国不同的文化，我感觉好像很棒这样子。但是这其中的甘苦，我觉得真的是,是<笑>没有身在其中是很难感受到。像你刚刚所分享的这些这样子
1: ，是的、啊，所以这种工作其实要有一个，我本身就是好奇心比较重，所以我对海外的工作，例如说，呃，好的方面，就像你说的，可以体验各国不同的方文化，然后到了一个新的地方，然后说，哎，这个城市我没有来过。哎，但是因为出差，我有机会到这个城市。虽然说我是去工作，但是工作之余，我还是会有一些比较零散的时间。例如说，哎，早上早一点起来，去体验一下当地的市场，或去走一走，看看这些当地的人是怎么生活的。我觉得这个也是蛮有趣的，就是跟一般的那种观光行程是完全不一样的。例如说，之前你去到的普吉岛，或者去到泰南那边的一些城市。我们也是会跟当地的警察合作，那当地警察就会带着我们去吃。哎，我们这边有什么东西是比较好？这个、是是当地人吃的，有他们当地的警察来跟我们分享一些活动啊。主要比较有趣的地方是这个。
0: <笑>我真的感觉到你很，其实很享受你的工作，也很热爱你的工作、欸
1: 。哎<笑>，那时候也想到说，其实青辣一个美赛之前我也去了好几次。但是我那时候完全没有去连接到说，哦，原来青莱要在快到美赛的路上，其实就是野猪足球队的那一个好几年前是很有名的非常大的一个案件
0: 。对，二零一八年
1: ，也是我到了美赛出差的时候，也是当地的朋友跟我讲说，哎，有空要不要去那边看一下？那可、个、是那时候的那个野猪足球队很有名的那些那些山洞。而且当地的介绍才会比较能够深入的说，哦，原来他这个山洞其实他的历史传说是怎么样，是怎么样，然后后来发生了这个案子，这是、个、足球队的事件的时候，才变成哦，跃上国际的舞台。刚好我去的时候也是等于还算是在疫情期间，所以完全没有观光客，可以可以非常悠闲
0: 。那你有进去那个洞穴里面吗？啊啊
1: 、但是没有到很里面，就是走下去而已。
0: 从二零一八年事情发生过后，那里就变成一个观光景点。但我在之前我就有去过，在那之前是开放给任何人进去，所以我其实有去走过那个洞穴， wow. 走到很里面那种这样子。听完了伊森的分享之后。你印象最深刻的是哪一段呢？对我来说，最触动我的也就是印象深刻那些场景与画面。确实，有一些比较无知的年轻人，他们或许觉得天高皇帝远，因此铤而走险的去做了一些事情。殊不知，泰国在对于毒品交易这方面的刑法是非常严苛的，一时足成千古恨。就这样。想要弥补也挽回不了了。而同样也身为妈妈的我，在听到小女孩沉睡的睡着了之后，或许她醒来就再也看不到妈妈，或许要等到三四十年后才能看到妈妈。当时在听伊森描述这一段的时候，其实我一边聆听着眼泪，也一边默默的流了下来。一直以来，我以为接触到最多生离死别的职业是医生。然而，在与伊森聊完之后，我也才发现，心境工作也是面临到许多的生离死别。或许有些一别就不知道是何时了。不知道这一集内容当中最触动你的部分是哪里，又或是哪一部分让你大开眼界呢？欢迎留言与我分享，也非常欢迎你在各大收听平台留下评分，这都是让我继续走下去的更大动力。最后，也拜托你用任何方便的形式来表达对本节目的喜爱以及支持。你可以订阅电子报、追踪 IG、大方金钱赞助，或是以私讯留言或 email 的方式来跟我分享。而最后的最后，谢谢你听到这里，我也同时要祝福你，希望你今天过得很好 ，Have a good day， and bye bye。